0: Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 7 del programa que trata el tema ganancia bruta, neta y neta sujeto impuesto, impuesto cedular. Antes de comenzar específicamente, ¿cuál es el objetivo que vamos a desarrollar aquí? Es examinar el aspecto cuantitativo del impuesto a las ganancias. Es decir, nosotros habíamos visto en las unidades anteriores los cuatro aspectos del hecho imponible, el objetivo, el subjetivo, el espacial y el temporal, lo analizamos primero conceptualmente en la unidad 1, fuimos desarrollando cada uno de ellos en lo que se refiere al impuesto a las ganancias y se acuerdan que habíamos mencionado que el aspecto cuantitativo llamado base imponible para algunos es tratado como el quinto aspecto del hecho imponible. Y entonces, para analizar eso, lo que vamos a hacer es tratar de llegar a encontrar el importe que es la unidad monetaria de curso legal en el país que multiplicado por la alícuota o alícuotas del impuesto para cada tipo de sujetos nos dé lugar a la determinación de la obligación tributaria. Y entonces encontramos que para determinar esa base imponible, la legislación podría util haber utilizado distintos criterios. Y así tenemos, por ejemplo, que en el impuesto inmobiliario o en el impuesto automotor que ustedes reciben en su casa, la liquidación del impuesto se hace en base a una liquidación administrativa que practica el fisco. En este caso, para el impuesto a las ganancias, nosotros tenemos como principio general la determinación en base cierta. Y luego teníamos casos especiales que ya estuvimos analizando cuando vimos fuente de determinación en base presunta. Entonces, para analizar los resultados ciertos que ha asumido un contribuyente que van a dar lugar a esa determinación del gravamen, podemos dividir a los resultados en tres grandes tipos, los transaccionales, los resultados por tenencia y las rentas psíquicas. Estos resultados transaccionales, ¿cuáles son? Bueno, son la mayoría de los, de los resultados que hacen del quehacer económico de un país. Son cualquier renta beneficio que proviene de un acuerdo de voluntades, donde una parte se pone en la posición de vendedor, la otra en posición de comprador, y ambas que tanto el que compra como el que vende tienen el propósito de obtener un beneficio. El que compra directamente a partir de luego con esos insumos que compró, fabricar un producto y luego venderlo a mayor valor o revenderlo si se trata de un comerciante y el que vende directamente como beneficiario habrá tenido en cuenta cuando fijó ese precio una rentabilidad respecto del costo. Por eso cualquier transacción, compra-venta, locaciones de cosas, de servicios, regalías y derivados son los beneficios transaccionales. Esos beneficios los podemos dividir en que la contraprestación que recibe el beneficiario en general es dinero, pero también podría ser en algún caso un beneficio en especie como en el caso de un contrato de permuta o en un canje. Ahora bien, no todas las transacciones que se practican, digamos, en el devenir de, de, de un país o cualquier acuerdo de voluntades siempre va a dar lugar al hecho imponible renta. Por ejemplo, si estamos en un contrato de alquiler y además de pagar el alquiler del mes, estamos pagando un depósito en garantía, ese acuerdo transaccional en realidad es accesorio a una renta de primera categoría, pero por el monto del depósito en garantía, en realidad nosotros tenemos que ver de los dos lados y decir, el que percibió el depósito en garantía tiene un pasivo que lo tendrá que devolver. En el momento de finalizar el contrato por lo tanto no constituye una renta y el que lo pagó no será un gasto porque tendrá el derecho a recibirlo al finalizar el contrato entonces en el concepto de base cierta es tenemos ya el acuerdo de voluntades y entonces cómo vamos a determinar el importe de la renta bueno en base a los importes reales que las partes de ese acuerdo de voluntades pactaron en moneda histórica. Es decir, aquí no vamos a utilizar moneda constante ni reexpresión, sino que directamente va a ser la moneda histórica de cada momento en el que se desarrollaron los ingresos y a esos ingresos le traeremos los gastos necesarios dentro del año fiscal. Por supuesto, ya estuvimos viendo en la clase de año fiscal que podrán ser los ingresos percibidos o devengados según la categoría de la que este acuerdo transaccional estemos relacionando. Ahora, este, este criterio general de utilizar el importe pactado real en moneda histórica, si vimos cuando analizamos fuente, si ese tercero con el que hacemos el acuerdo es una persona o ente vinculado y, y, su, y la transacción no se ajusta a las prácticas normales de mercado entre partes independientes o se trata de que una de las partes proviene de un de una jurisdicción no cooperante o de nula baja tributación, en ese caso se abandonará el criterio de la base cierta pactada y se aplicarán entonces los valores de mercado, ya no los pactados, a través de la utilización de los precios de transferencia. Bien, ¿y cómo se determina entonces cuando ya hemos a, a, arribado a la conclusión que es el criterio de los, de los precios pactados reales históricos? Bueno, lo que hace el contribuyente es una autodeterminación declarativa en la que el propio contribuyente es el que va a contarle al fisco cuál es la base imponible, cuál es su renta, en este caso su renta neta. ¿Por qué? Porque la ley entiende que quién está en mejores condiciones de hacerlo nada más ni nada menos que el contribuyente, que es el que desarrolló esa actividad. Sin embargo, eso que está establecido en el artículo 11 de la 680 de la ley 11.683, puede ocurrir que en ciertos casos se abandone ese criterio y ahora lo vamos a ver. Luego tenemos los resultados por tenencia. ¿Se acuerdan que dijimos? Este es otro de los tipos de resultados en el que no hay un acuerdo de voluntades, una transacción entre dos partes. Estos resultados son unilaterales, es decir, provienen de la mera tenencia de bienes que pertenecen a una persona y que por este, situaciones de mercado, el valor de mercado cambia, aumenta o también puede disminuir respecto del valor de costo o incorporación al patrimonio. Las causas del aumento pueden ser este, innumerables, como por ejemplo los principios clásicos de la escasez de la economía, como está pasando ahora, por ejemplo, con respiradores artificiales o con alcohol en gel, que pueden aumentar la demanda o una baja en la oferta por alguna restricción, o también las razones inflacionarias que van generando ese aumento generalizado de precios. En todos los casos, estos resultados por tenencia, es decir, por tener un bien en la estantería guardado en mi patrimonio y no haber este, realizado ninguna transacción, son resultados que generan el fenómeno renta. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar en la ley? El principio general es que los resultados por tenencia no están grabados y por lo tanto no se van a incluir en esta base cuantitativa para determinar la base imponible cierta. Si alguien tiene un terreno, que lo comprobaba hace varios años, y luego este, eh, en una zona que se urbanizó y mejoró su valor, ese aumento de valor del terreno que yo este, tuviera en mi inventario no va a estar alcanzado por el impuesto porque es un resultado por tenencia no enumerado en la ley. Entonces, la excepción es que hay algunos resultados por tenencias que están alcanzados. Por ejemplo, son los provenientes de la tenencia de bienes de cambio para las empresas de la tercera categoría que van a incidir en el impuesto al determinar el costo de mercaderías vendidas. Por la famosa fórmula de diferencia inventario, insistencia inicial más compras menos existencia final, esos valores de las existencias finales van a representar un resultado por tenencia que sí va a estar alcanzado por el impuesto sin necesidad de un acuerdo de voluntad. Y el tercer tipo de rentas que habíamos clasificado son las rentas psíquicas. Estas rentas no provienen ni de un acuerdo de voluntades ni tampoco a la tenencia de bienes que aumenta su valor reconocido por el mercado, sino que se refiere al goce o disfrute de bienes que no se exteriorizan en un acuerdo, en un aumento patrimonial que reconoce cualquier tercero, sino que en realidad es un ahorro de gastos como por ejemplo alguien que tiene una casa propia y entonces más allá que la misma pueda subir o bajar de valor lo que estamos considerando al tratar las rentas psíquicas es que esa casa le permite a el sujeto propietario no tener que afrontar el gasto de pagar un alquiler para conseguir un lugar donde, donde vivir. Entonces, esa renta de ahorrarse el alquiler sería la renta psíquica. Lo mismo podríamos plantear como el trabajar desde la casa, que es una cuestión ahora que se ha hecho obligatoria, permite al sujeto no tener que gastar en combustibles para viajes o en alquilar una oficina para desarrollar su actividad. Entonces, esos ahorros de gastos serían las rentas psíquicas. Y entonces, si ya vamos a la ley de impuesto a las ganancias, las rentas psíquicas no están alcanzadas por el impuesto porque no están expresamente definidas dentro del hecho imponible, aun cuando habría alguna este, discusión respecto a esta cuestión. Lo cierto es que la doctrina sí lo, lo sostiene este, en forma pacífica y, sin embargo, nos encontramos que en el artículo 26, que trata las exenciones que ya estuvimos analizando, en el inciso N se establece que está exento el valor locativo de la casa habitación. Es decir, que no va a tributar el impuesto por tener mi casa propia y no de, este, tener que pagar un alquiler. Esta exención, en realidad, sería una renta de la que llamaríamos fuera del ámbito porque el legislador no la definió dentro del artículo 2, pero él quiso confirmar su voluntad de que no está alcanzada por, este, dejándolo expresamente fuera del gravamen a través de la exención. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar rentas psíquicas alcanzadas? Solo en los casos que estén enumerados expresamente en la ley. Y en este caso, en el artículo 44, en los incisos F y G, en las rentas de primera categoría, tenemos dos rentas psíquicas alcanzadas. El valor locativo de una casa destinada a recreo veraneo, que vamos a, a profundizar cuando veamos primera categoría, es decir, si yo tengo una casa de fin de semana, esa renta psíquica va a estar grabada con el impuesto. Y también los inmuebles que sean cedidos gratuitamente o a precio no determinado. En estos casos son rentas que no representan para la persona que cede el inmueble gratuitamente un ingreso genuino, sin embargo también van a tributar.